0: Вітаю, плеби, деви, гіки, хлопці та дівчата, оунери, підприємці та міцці, усі, хто бачить, коли слухають, усі, хто відчувають цей технодух. Вітаю вас у українському біткоін просторі, спільноті та подкасті, які є частиною Ukrainian Bitcoin Hub. UABTC Hub – це науково-освітній проект, мета якого – допомогти та прискорити процес вивчення та адаптації біткоін-технологій на планеті Земля. Сьогодні 3 січня 24-го року, сьогодні день народження біткоїну, точніше Genesis Block. У такий чудовий день ми починаємо наш шлях у майбутнє з біткоїном. Тема сьогоднішнього випуску – навіщо нам біткоїн та деталі по гайдам. Це питання велике, тож давайте розбирати відповіді по частинам. Давайте подивимося у whitepaper. Це головний документ, який написав творець Сатоші. З нього почався біткоін. Сам whitepaper він опублікував у 2008 році, в жовтні, і через декілька місяців, у 2009 році, 3 січня, саме той, що запустив блокчейн Біткоїна і Біткойн почав своє існування. Тому я вважаю, що перше що будь-хто має прочитати, якщо йому цікавий Біткойн, чи він планує щось будувати з біткоїном, це його whitepaper. Трошки з початку прочитавши Сатоши пише нам про те що біткоін це електронна пірінгова система готівки тобто в цілому це нові гроші Окей давайте почнемо з цього багато хто каже саме про гроші Давайте почнемо розбирати про те що таке гроші у форматі біткоїна для цього я підготував список властивостей гроші, тобто за якими властивостями ми визначаємо, що це взагалі то гроші. Тож по списку. Перше це довговічність. Гроші повинні бути здатними витримувати зношування та залишатись в обігу протягом тривалого періоду часу. Біткоін – тут це цифрова валюта, яка існує в децентралізованій мережі комп'ютерів по всьому світу що робить її довговічнішою, ніж фізична валюта. Він не може бути знищений або втрачений через фізичне пошкодження або знос. Так, він може бути загублений, як ключі від квартири. І, на жаль, в деяких випадках без можливості повернути їх. Довговічність біткоїна більш, ніж фіатних грошей. Портативність. Гроші повинні легко транспортувати з одного місця в інше, що робить їх зручними для використовування в транзакціях. Біткойн суперпортитивний, біткойн дуже позитивний, його можна митє надсилати в будь-яку точку світу, в будь-який час. Це усуває потребу у фізичному транспортуванні грошей, що робить його більш зручним для транзакцій. Зразу, да, уявили. Ці вагони чи буси готівкою, котрі курсують по планеті. Подільність. Гроші мають бути поділені на менші одиниці, щоб можна було здійснювати операції різного розміру. Біткоін ділиться на 8 знаків, після коми це є сатоші, що дозволяє здійснювати малі або великі транзакції, що робить його більш універсальним для щоденного використовування. Тобто біткоін суперподільний, наразі його подільність більше, ніж долара. Уніфікованість. Кожна грошова одиниця має бути ідентичною та взаємозамінною, що дозволяє легко обмінюватись під час операцій. Уніфікованість Біткойна. Кожен біткоін унікальний, але вони взаємозамінні та однакові за вартістю, що дозволяє легко обмінювати їх під час транзакцій. Окей, тобто ця властивість грошей біткоїна теж є. Обмежена пропозиція. О, це саме цікаве. Пропозиція грошей повинна бути обмежена, щоб підтримувати їх вартість і запобігати інфляції. Угу. Так вони і роблять. <смісті> обмежена пропозиція біткоіну. Не... Біткоін має обмежену пропозицію, коли-небудь існує лише 21 мільйон біткоїнів. Це створює дефіцит, що надає йому цінності, на відміну від фіатних валют, які можна друкувати нескінченно довго, що призводить до інфляції. А Інфляція призводить до збільшення обсягів виробництва і так далі. Там. Все недобре. Прийнятність. Гроші мають бути широко визнані, як засіб обміну, що має довіри та впевненості громадськості та уряду. Хоча біткоін ще не так широко прийнятий, як фіатна валюта, він набуває визнання та стає все більш поширеним, оскільки все більш продавців і компанії приймають його як форму сплати. А ми ось тут з вами якраз цим займаємось. Працюємо над поширеністю і над надприйнятостю. Тобто загалом унікальні особливості біткоіна роблять його цінною альтернативою традиційним фіатним валютам, особливо для онлайн-транзакцій як засіб збереження вартості. Тож ми розібрали властивості біткоїна як грошей і вже можемо побачити, що він не тільки краща версія грошей, а й щось більше. Це технологія, яка має додаткові позитивні властивості, які ми можемо використовувати як гроші. Деякі з них я виписав. Перше, це безпека та надійність. Якщо ти перевіряєш цифри то безпека тобі гарантована я маю на увазі в такому простому форматі загубити реальну купюру як на мене важче ой легше вибачте ніж загубити правильно оформлений біткойн волет так його зробити це треба зробити, але якщо все зроблено правильно, то безпека на дуже високому рівні порівнянні з фіатними грошима ви її контролюєте. Тобто це одне з таких великих плюсів, що ви самі володар вашої безпеки та надійності, як ви над цим працюєте, на тому рівні і знаходиться. Суверенітет. Це більш про держави, да, але головний, головна властивість да, там, суверенітету це про те, що ви самі приймаєте рішення вашої власності, да, стосовно вашої власності чи ваших активів. Ви самі Приймайте рішення, де бути а, публічним, де бути анонімним, де інформацію про вас а, публікувати, де не треба, і так далі. Біткоін-технології дають такі можливості нам. Також вони дають можливості програмування та інтернет-інтеграції. Так як це інтернет-гроші, і вони побудовані на коді, то вже ж ми можемо їх і далі програмувати і створювати більш складні системи фінансові всередині бізнесу чи держави, чи десь щось. Про програмування про біткоїна ми будемо багато розмовляти, тому що якраз це є щось далі, щось те, що треба нам робити щось те, що ми будемо будувати, і як. Далі прозорість, це про міфи, які кажуть, що біткоін можуть використовувати зловмисники. Насправді це не так, їм ще важче використовувати біткоін, ніж інші способи способи сплати їх чорних ділішек. Але прозорість біткоїну, системи, технології цій блокчейн, вона вона надає глобальну прозорість, яка і поганих людей нормалізує, так, так, якщо так можна сказати. Тобто робить такі глобальні правила. Якщо ти використовуєш це, то ти повинен розуміти, що тебе можна перевірити. Як на мене ця властивість цієї технології вона дозволяє нам (кười) стати як усім нам, як людству краще, бо Якщо тобі не потрібно щось приховувати чи думати, як робити щось, що треба приховувати, якщо не просто причини, там, над причинами цього працювати, а над системою, яка не буде давати можливості робити цього, то, на мою думку, це і буде мотивувати більш людей в іншому напрямку працювати у доброму, позитивному, векторі. робити прозорість системи та думати, як як це буде інтегровано в суспільство. Open source код, як на мене, це ще одна супер позитивна властивість, яка Біткойн ставить вище, ніж фіатні гроші. Ви не можете зовсім подивитись у програмний код там, мобільного додатку, який оперує ваші гроші, чи банку, а вже ж, да, це про безпеку, вони будуть казати, але є речі, які виконуються за межами банковських систем, але вони є теж елементами цих шляхів ваших фінансових потоків. Наприклад, якась онлайн оплата, вона з'єднується, там, з банком синхронізує процеси, але може виконуватись на третій стороні. Тому в майбутньому, де ми зможемо перевіряти цю прозорість, open source код є частиною цієї прозорісті. Анонімність, як я казав, тільки що що біткойн це не про анонімність, але він дає можливість бути анонімним. Щоб бути анонімним у біткойні, треба бути, на мою думку, десь біля про, про рівня, тому що тут багато аспектів, які контролюють твій прайвасі. Але не rocket science, як то кажуть, і це можна налаштувати до рівня за допомогою гайдів, інструкцій та там, відео якихось допоможних інструкцій. Ще є мультипідпис, як на мою думку це плюс великий, який також дозволяє будувати більш складні фінансові системи і що, що може підвисити е, рівень безпеки та надійності вашої фінансової системи. Так, фокус, е, фокус при створенні біткоину був на грошах, але і не тільки. Це ми можемо побачити, якщо ми подивимось е, в PreHistory. Про яку я так тільки що казав, є такий е, малюночок, да, ілюстрація, яка показує, як е, таке древо чи скоріше коріння е, біткоїну до його е, запуску, е, що було. Есть, хто що писав протязі 40 років до, е, е, я додам до опису цей скріншот, ви зможете його розглянути більш детально. Тут можна побачити перший запис у 1974 році A Protocol for Pocket Network Intercommunication Це про TCP IP. Він тоді з'явився. Потім десь у вже в 85-х почались там криптографії в 80- а, зараз 90-ті вже в 90-х а, ми бачимо вже такі проекти як E-Gold, Бітголд, Бі Мані в 98-му а, Батя Нік Сабо в 98-му публікує свою працю Securing Property Titles with Owner Authority. і потім був Хелфіні, теж батя, його дехто навіть вважає, що це і є Сатоші Хелфіні описав, що таке Reusable Proof of Work і ось тут це я тільки частину назвав, тут ще є багато важливих людей, їх робіт, їх проєктів. Наприклад, 94 1994 році Cybercash. І все це було до Сатоші та, можливо, його команда це все імплементували і зробили краще. Зробили все те, що по частинам бачили ці плеби з шифропанки. А, от, а ось він взявся, зібрав і включив. А тепер ми маємо те, про що ми зараз спілкуємось. До речі, тут в Prehistory є такий маніфест. Називається він Маніфест Шифропанка Його написав Ерік Хьюз Дуже давно mm. а Саме у 1993 році Тож якщо біткойн це про гроші Окей Ми продовжимо це розглядати Наприклад, Дольчбанк Це такий Big Player в простірі грошей, ще у 2021 році вже писав статті про те, що він бачить, Такі бачать, бачить, що біткоін – це валюта майбутнього, яка вже сьогодні в нас є, і ми, вона, вона дуже велика і стабільна, тому ми не можемо ігнорувати її, тому ми розглядаємо. Це пише Дочбанк на своїх офіційних ресурсах. Тож, DolchBank з цим згоден. Про те, що біткойн це нові гроші і вони краще. Давайте ще розберемо думки плебів на це питання. Швиденько пройдемось. Я виписав декілька людей. На мою думку це теж такі баті, які, які дуже багато роблять для того, щоб е, технологія поширювалася. Один з таких людей це Джек Дорсі, засновник е, твіттеру, наразі він вже засновник е, компанії Block, чи Зе яка повністю фокусована на біткоїні у всіх його аспектах. Його команда зараз розроблює Web5, Це нові інтернет-технології, які вже в себе вміщують айдентиті. А вже ж все в фокусі у призмі біткоїну. Джек Дорсі, він має глобальний віжін, він ніколи не каже про там прайс-екшн. Його віжін далеко-далеко у майбутнє проводить нас він каже я знайшов його там інтерв'ю він каже що по-перше біткойн децентралізований це означає що він не контролюється жодним урядом чи фінансовими установами це робить його стійким до маніпуляцій і цензури по-друге біткойн безпечний він використовує криптографію для захисту транзакцій і запобігає шахрайству по-третє, біткоін є прозорим, всі транзакції реєструються в публичному реєстрі, що ускладнює підробку або відмивання грошей. По-четверте, не має кордонів, його можна відправляти або отримати в будь-якій точці світу без необхідності через, проходити вибачте, через банк або іншу фінансову установу. Тобто, Джек підтверджує, Слова, які я казав, тільки що. Гроші. Окей. Далі є такий дядька. Майкл Сейлор. На мою думку, якщо вам десь не вистачає впевненості, що треба зараз кинути все і займатися біткоїном, просто візьміть, переслухайте Сейлора, його там, інтерв'ю, його пітчі, його просто якісь там відеоколи. Він завжди каже одне і те саме. Ці слова, як мантра, допомагають зрозуміти, що це точно більше, ніж гроші, і треба розбиратись з цим. Я не можу не поставити легендарний вислов Майкла Сейлора про те, що може, чи може бути щось краще. Тому слухайте це Майкл Сейлор і легендарний мем «There is no second best. Але це дуже важливі слова. Прошу, прислухайтесь. But take all your money, buy Bitcoin, then take all your time, figure out how to borrow more money to buy more Bitcoin. Then take all your time and figure out what you can sell to buy Bitcoin. And if you absolutely love the thing that, you're, that you don't want to sell it, go mortgage your house and buy Bitcoin with it. And if you've got a business that you love because your family works for the business that's in your family for 37 years and you can't bear to sell it, mortgage it, finance it, and convert The proceeds into the hardest money on earth, which is bitcoin. Тож, отакі вот слова каже нам Майкл. Ми до нього прислуховуємось. Дякую, Майкл. Дійсно дуже крутий дядька. Дуже рекомендую. У нього є публічна компанія, яка є найбільшою публічною компанією, яка володіє біткоїном. Ще в нього є цілий там можливо це університет чи академія, дуже багато навчального матеріалу, який вам може допомогти. Окей, йдемо далі. Далі більш Такі плеби-девелопери, я ще відмітив двох людей. Це Мэтт Одел, Мэтт, вроді, Цей хлопець фокусується на конфіденційності і все, що він каже про важливість цієї конфіденційності. Тобто він біткоін бачить в першу чергу про те, що ми можемо робити, тобто, про те, що це та, та технологія, яка дозволяє нам робити цей вибір, тобто бути вільним, а не приймати ту чи іншу систему, в якій ми просто там народились. До речі, в нього є дуже цікавий момент, в нього є його персональний веб-сайт odel.xyz і на цьому сайті ви це, це, до речі, один з сайтів, який я під, підборку гайдів додав. Тому що мед дійсно зробив багато таких суперкорисних гайдів про такі необхідні тулси та там, речі, які вам будуть знадоблятися у вашому біткоін шляху. Але що? як на мене дуже цікавого мета, це розділ, який називається Кенрі. Ну так, це відсилка, але він пише, що це спеціальний розділ, про який, якщо пропаде з його веб-сайту, то це буде означати, що щось трапилось погане, він це знає, але про це не може написати. Я думаю, що цей хлопець десь там дуже близько біля і розробки ядра, і рішень, які приймаються у, на державних рівнях. Він у Сполучених Штатах зараз, і я думаю, що він знає, що він каже, за його кенері ми слідкуємо. Далі є ще один Плеб, поважаю його, тому що він робить багато корисних речей, а саме для новачків, та й не тільки, на різних рівнях. Його ім'я Арман Zeparman. веб-сайт його так називається armanzeparman.com, я його побачив, коли побачив його програмне забезпечення, він пише Прост, як, про, як, просте, тобто ви можете просто скачати на ваш комп, встановити забезпечення для менеджменту вашої пов, повної ноди. Ми будемо далі розбирати про те, що таке ноди і які є програмні забезпечення для їх менеджменту. Це питання не рівня новичка, тому ось такі плеби, як Арман, і працюють над тим, щоб спростити спростити всю цю складність на початку. Мені подобається, що Арман фокусується на тому, що це мережа людей, для того, щоб гроші вільного ринку були домінуючими, пише він, вони не тільки повинні мати найкращі властивості та бути досить складними для виробництва, вони також повинні бути мережею людей, які ними користуються. Гроші це технологія, але це також люди, подібно до компонентів мови, значень. Він пише про те, що це також єдиний вибір, доступний для людей, які хочуть гроші, які не можуть бути закрити урядом або щоб їхні заощадження були розведені якоюсь центральною групу людей чи особою, яка відповідає за монетарну політику, наприклад, Федеральна резервна система з доларами США, або Віталік Бутерін з Ethereum. До речі, Віталік Бутерін створив Ethereum і віддав собі 70% пропозицій. Він і його близьке оточення керують, полі... керують грошов... грошово-кредитною політикою та будь-якими змінами в системі, подібно до контролерів долара США Федерального резерву. Ще, до речі, один з співзасновників Ethereum покинув проєкт. Це Гевін Вуд. Якщо вам цікаво, почитайте про нього, про його історію. А, насамперед, про те, те, чому він покинув цей проєкт, я думаю, це вам допоможе сфокусуватися на біткоїні. Є такий ще инвестопедія ресурс, там ви теж зможете задати питання, чому саме біткоін. Він вам покаже статтю, де є одна така табличка. Весь графічний матеріал я буду публікувати відразу в нашу групу в Телеграмі. Тож, приєднуйтесь, там буде більше. А на цій табличці в інвестопедії наглядно можна побачити порівняння золота, фіатних валют та біткоїна у концепції мані. І біткоїн тут виграє по усім показникам, окрім суверенітету, але тут мається на увазі government. і ми ж знаємо всі, що біткоін зараз не є валютами світовими, тільки все починається, є один приклад, країна його зробила це своєю валютою також. І можна розглядати там, як це працює, але не... це не глобально, тому от... Інвестопедія — один показник, як Government Sovereign, понизив. Але по іншим показникам біткоін виграє. Окей, біткоін — це щось більше, ніж гроші. Навіщо він нам? Щоб, кожне, щоб зробити кожний аспект нашого життя краще, простіше та зручніше. Будячи, відходячи від думок плебів, інфлюенсерів та просто бізнесменів, людей, які мають вплив в своєму середовищі, мають якісь публічні медіа. Послухаючи їх, почитаючи їх, ми можемо побачити, що дійсно це не тільки про гроші. Для того, щоб Уявити це, бо ми ж все ж таки створюємо щось нове, того, що ще не існувало. Нам треба, так, на мою думку, більш фантазії, бо саме вона нас приводить до якихось від, відкриттів. Допомогти пофантазувати, поміркувати над ідеями, вам допоможе одна історія, я для вас її знайшов про крокодильчика Кроулі, який живе у 2030 році, і біткоін є невід'ємною частиною його життя, більш, ніж це можна уявити сьогодні. Посилання на цю статтю в оригіналі і в повному обсязі я відправлю. Але, що цікаво, те, що тут в статті описані я б так назвав, інші формати чи форми взаємодії між бізнес-об'єктами чи елементами бізнесу до, до людини. Наприклад, коли Кроулі виходить із дому, він перекидає кілька сатоші, це маленькі частини біткоїну, зі свого наручного годинника одному із роботів газонокосарок, які косять його газон. Майстерня з ремонту гасонокосарок на вулиці виготовляє ці косарки та надає їх безкоштовно. Кожна гасонокосарка збирає власний прибуток і використовує біткоїни, щоб платити програмістам в інтернеті за вдосконалення своїх алгоритмів щі, щоб вона могла заробляти більше. Крім того, косарі відвідують майстерню з ремонту гасонокосарки, щоб отримати оновлення та також платити там своїми прибутками в біткоїн. Ось вам одна із ідей, будь ласка, беріть робіть бізнес. Це вже можливо робити. Сьогодні, 24-му, не треба чекати 30-го. Окей, рекомендую почитати. Цікава дуже історія. Можливо, прочитавши, ви свою напишете ще у майбутньому. Тепер давайте почнемо занурюватись у біткоін. Питання на це питання про те, навіщо вам біткойн, ми ще будемо вертатись до нього в наступних випусках. Це відкрите питання, воно актуально. Окей, okay. нагадую про те, що інформацію, інформація всередині, вона сегментується за, на три частини, junior, middle, senior, відповідно рівня знань наших слухачів. Джуніорам трошки, у секторі Джуніора ми вже трошки поспілкувалися на тему «Навіщо вам біткоін?», про те, що він може змінити на краще. Якщо ми кажемо про те, що це відповідь на це, навіщо нам біткоін має стимулювати нас до дій, до початку, до рішень, то ми знайшли відповідь, що це нова форма грошей нам всім потрібні гроші, це є такий ресурс для життя. Можливо, є люди, якимось це не потрібно. Дуже цікаво з ними поспілкуватися. А якщо у нас є нова форма грошей, то а вже, давайте її використовувати, щоб, можливо, було більше грошей, чи було більше щось правильне, чи таке щось, що буде більш цікаво, чи щось, що зроби нашу повседневність краще. А можливо, і нас саміх краще. Для джуніорів перше, що потрібно, з чого почати, це зрозуміти, що ви знаходитесь в інтернет просторі а тут були сформульовані такі правила для того, щоб формувати запитання. І усім новачкам я раджу ознайомитись з цими правилами, бо питати запитання це нормально. Якщо ви їх питаєте не в правильному форматі, то ви можете і не отримати відповідь. Окей, це дуже непростий світ, якщо ти не якийсь про користувач для тебе інтернет, комп'ютер чи інтернет-гроші це щось складне, але ти відчуваєш що це тобі потрібно тобі потрібно трошки почати трансформуватись у того, хто не боїться спілкування у інтернеті спілкування з людьми які тобі можуть допомогти так ось для того, щоб не отримати на перше своє питання негатив, який я сам знаю, він не допомагає. Якщо ти питаєш, що тобі там у реддіті чи на якомусь форумі постійно гробять, тролять та і кажуть, що ти зовсім не розумієш, що трапляється, то це може дуже демонтувати, ти можеш на все плюнути і піти далі. Але, будь ласка, давайте робити правильні питання, у правильному форматі і люди вам будуть допомагати якщо не в одному місці то в іншому і так далі. Це про те, коли ви не знаходите інформацію у гайді чи не знаходите того гайда, який вам зараз потрібен А вже ж це більше стосується питань а, такої передової розробки, тобто це більш про девелоперів, про якихось інноваторів, можливо бізнесменів, підприємців які використовують інтернет-технології, але мають багато запитань. І у гайдах вони їх не можуть знайти, тому що вони щось нове будують. Є такий ресурс Stack Overflow Вони один, з, напевно, з головних ресурсів, де девелопер може задати питання. Так, тут більш фокус йде на розробку, але там які, якісь біткоін питання ви також можете запитувати. Ну я більш про те, що Stack Overflow зробили непоганий такий опис, як питання у форматі технологій треба ставити. От такий гайд, я вам його скину, але коротко. Пройдусь по заголовкам. Як поставити гарне запитання? Переконайтеся, що ваше запитання стосується теми та підходить для цього сайту. Це мається на увазі ну, на той сайт, куди ви прийшли питати. Це бізнес-формат, чи там технології, чи там для новачків, і так далі. Шукайте та досліджуйте. Перш ніж опублікувати запитання, ми наполегливо рекомендуємо вам витратити розумну кількість часу на дослідження проблеми та пошук наявних запитань на цьому сайті. Тобто на цьому сайті, де ви вже збираєтесь запитати, і у інтернеті на інших ресурсах. Напишіть назву, яка підсумовує конкретно проблему. Ну, щоб люди, які вам реально можуть допомогти, зразу по заголовку виявили, що вони тут мають компетенцію чи ні. Уявіть проблему, перш, перш ніж публікувати будь-який код. Вам треба зрозуміти ту проблему, у тексті свого запитання почніть із розширення резюме, яке ви вказали в заголовку. Не переходьте відразу до коду. Тобто невеличкий опис. Допоможіть іншим відтворити проблеми. Треба прописати, як вона трапилась. Додайте всі відповідні теги. Перевірте перед публікацією. Перевірте, чи все ще питання має сенс. Далі відповідайте на Відгук після публікації, шукайте допомогу, просити про допомогу. Тобто, допомога і шукання цієї допомоги, це окей. На цьому ми і будуємо все. Ми, люди, другу-другу повинні допомагати. Допоможіть тому, хто буде допомагати вам з організацією вашого питання. І так, а далі а для початківців, джуніорів вам потрібно вивчати всі гайди, пити їх за хліб, та, а вже ж орієнтуватися спочатку по той інформації, яка вам доступна для розуміння. Є такий ресурс bitcoiner.guide. Це дуже класний ресурс, бо він має в собі дуже багато різних гілок гайдів і, наприклад, тут є кнопочки Beginner, Intermediate і Advanced, тобто ви можете по вашому рівню вже вклацнути та побачити інформацію вже структуровану. Я його рекомендую бігінерам по вкладці Beginner, тут степ-бай-степ, step step, і розуміння приходить, що це я роблю, бо вони описують, і дії ти робиш. Також на цьому ресурсі є privacy-гайди, security-гайди і описи різних тулсів. Класний ресурс, рекомендую. До речі, privacy-гайд з цього ж ресурсу це вже гайд більш для безпеки, яку може використовувати middle middle Плеб. Безпека про неї дуже важливо завжди казати, бо ми тут люди у інтернет-простірі маємо, маємо щось що може бути нашою вразливістю перед вмисниками, і треба робити хоча б мінімальні речі. Якщо ви джуніор, Privacy Guide для вас буде трошки важким. Почніть з того, що ви почнете розуміти, на чому фокусується ваша безпека. Вона фокусується на трьох моментах. Це пристрій, мережа та софт. Ось стосовно пристрою, почніть з того, що ви побачите, наприклад, що він не там, поражен якимось вірусом, чи... краще, новий. Пристрій використовувати для вашого нового біткоін-шляху. Але якщо нового пристрою немає чи можливості, просто спробуйте переформатувати, очистити, зробити такий кристально чистий пристрій, на якому вже стоїть перший ваш софт, це програма, це, вибачте, операційна система. Так ось тут можу сказати наступне: є такі популярні MacOS. Windows і Linux і ось Windows є самою не сек'юрною, тобто системою яка дуже має багато всередині нюансів небезпечних MacOS, як для новачка це найліпша операційна система Далі, Мережу рекомендую перестати використовувати Google Chrome, почніть використовувати інші браузери, краще рішення — це Tor-браузер, але Mozilla-браузер, якщо вона налаштована під безпеку — це теж вже краще. Чи Brave — є такий веб-браузер, він теж має в собі елементи безпеки. Тор на наймаксимальніший браузер для безпеки. Ну і вже ж вам потрібно розуміти, що софт, який ви будете використовувати, тобто програмне забезпечення, мобільні додатки, чи веб-додатки, вони повинні бути оригінальними, ви, їх маєте, ви повинні мати можливість їх провірити, ви маєте їх провірити і тільки тоді починати їх використовувати. Якщо казати про перший софт, який вам, навичкам, потрібен, це wallet, тобто гаманець, на який ви зможете отримати ваш перший біткоін, чи купити його. Є декілька wallet'ів, які рекомендуються, не будемо зараз всі їх обговорювати, я вибрав Два. Один це Mobile Wallet, дуже популярний і наразі є у списках топів, так, і по популярності, і по стабільності, і по безпеці, і по інтегрованості. Це Blue Wallet, він є і на iOS, і на Android. Дуже простий wallet, який легко використовувати і... Він дуже є сек'юрним. Для веб, точніше, вибачте, для десктопа рекомендуємо встановити Spero Wallet. Ці два гайда ми додам, я додам до нашого опису. Далі йдемо. Далі є такий дядька, теж я вважаю, що він батя, Джеймсон Джеймсон, вибач, Loop. У нього є е, свій е, веб-сайт loop.p.net і це величезний портал, де він за багато років зібрав величезну купу інф- корисної інформації. Тут е, треба дуже багато часу все перечитати, але новачкам і middle сектору я дуже рекомендую Джеймсом Лупа починати Тут ви зможете ну, це, це структура В якій є посилання На цілий різні там, Купу різних Гайдів Інформації Статей Відео, книг і так далі Спочатку починайте Де Get Started І вперед Ви зможете пройтись до речі, і у Джеймсон, ну у цього дядька є і такі супер-важкі гайди для сеньорів теж будуть корисними. Як я казав, Метод Дел, теж гарний хлопець зібрав нам тут гайдів, о, такі, які корисні для холодних гаманців, для Mobile волотів і в нього є підборка Other Bitcoin Resources, це такі всі гайди, які він знайшов, тобто це гайд по, гайді, по гайдам. Стосовно безпеки, секюрності, middle-сектора, якраз джеймсона лупа гайди будуть корисними, тут є і privacy ресурси, і окремо security тобто, якщо ми кажемо про privacy, це про те, як ваша анонімність працює, де її можна тобто це про KYC і про то, де як з цим працювати то security, security це більш для будівельників, для тих, хто щось будує чи обберігає. Тобто Окей, вже ж security всем, всім потрібно, але у Дженсона тут більш, я так вважаю, зібрано для для middle сектору, хоча ось у security guide'ах є beginner's guide, і тут є security для бігїнерів. який він знайшов десь і прикріпив на свого гайду. Той ж Арман Parman, про якого я вже казав, в нього є така книга «The Orange Peel Book», теж рекомендую як для початківців, так і для middle сектору повністю її прочитати. Джей... Ой, Джеймсон, вибачте, Арман дуже... Налядно тут ілюструє, описує все, десь фотки фотки додає, тобто рекомендую. В middle-секторі хлопці та дівчата, які такі більш про бізнес, для вас я рекомендую таку підборку, як гайди, плеб, бук є така pleblab.com, це ком'юніті, одне з невеликої кількості біткоін ком'юніті в світі, і вони зробили свою book, тобто домен book.pleblab.com Тут зібрані трошки інші підборки, такі, наприклад, як каворкінги, де можна спілкуватися з плебами, ком'юніті хаби, онлайн дискусії, мітапи, тут про Socratic семінари пишуть, тут є про джоби, гранти, венчурний капітал, акселератори, баунті. Тобто, на мою думку, коли ви вже гайди початківців пройшли і щось будуєте і вам треба це розуміти, то Плеббук від Плеблеба рекомендую. Далі ми переходимо до сеньорів, то програмують. На мою думку, перше, що вам потрібно мати чи прочитати, це такий, як правильно щоб це сказати, Матер, автора Андреаса Антонополоса Mastering Bitcoin, Programming the Open Blockchain видання Орілі. Oh, really". круті ребята, вони роблять дуже багато книжок по програмуванню і вони ж зробили про биткоін, Mastering Bitcoin на ілюстрації мурахи, вони символізують мережу. Є друга едішн, можливо, вже є третя едішн. Я вчусь по другому едішну. Тут все, що треба знати для початку, і вже потім з цим можна йти далі. Тут про how Bitcoin works, Bitcoin Core, case, addresses, wallet transactions, advanced transactions and scripting, network blockchain, mining and consensus bitcoin security, blockchain applications і ось це все всередині цієї книжки. Тому рекомендую і далі вже наприклад є bitcoin wiki це сайт bitcoin.it Класний великий ресурс, в якому як і middle sector щось може почитати, так і девелопери. Взагалі то це для девелоперів. Тут є такий розділ як protocol documentation. Ось це все вам треба прочитати, щоб ви вже більше розуміння мали. Далі тут є на цьому ж ресурсі API reference. JSON RPC, тут можна побачити, як ви можете вже під'єднатися до Біткоїну. Далі для сеньорів, а вже ж не без security Bitcoin guide, я знайшов 10x security Bitcoin guide. Це супер pro level і тут є все. Але це не всеоб'ємний гайд, бо це більш фокусом на біткойн. про наприклад мережу та пристрій є в мене окремі гайди приєднуйтесь до спільноти, буду все туди публікувати далі для сеньорів вважаю є така газета яку, ну, яка є основним інфоресусом. Да? Назвається вона Bitcoin OpTech. Домен Bitcoinops.org. Всі ці посилання на всі гайди будуть в описі. Якщо чогось не буде. Питайте, все отримаєте. Є ще awesome bitcoin. Такий, якщо вам щось треба загуглити і побачити про це все, то таке к- ключовому слову, наприклад, bitcoin чи там, nostr, ви додаєте awesome і шукаєте якісь підборки, за частіше вони бувають на гітхабі де зібрані усі, де хтось, якісь плеби щось зібрали. Ось тут один з плебів таку підборку зробив, і її теж можна вивчити, почитати, подивитися, що тут є цікаво. Тут дуже велика підборка, саме для девелоперів. Також, завершуючи цю нашу тему гайдів, рекомендую bitcoin.tv.com, і тут подкасти та відео тільки про біткоін. Незабаром тут з'явиться Ukrainian Bitcoin Podcast на українській. На цьому цей випуск завершується. Сподіваюся, що інформація всередині була корисна для вас. Це початок. Початок шляху біткойнера, біткоін-плеба, чи біткоін-девелопера, який теж плеб. Фокусуйтесь на інформації, яка вже є яка вже створена, яка вже зібрана. Почніть з неї, прочтіть її, знайдіть ті місця, де збираються плеби. Подумайте, що саме вам треба ще зрозуміти, чи який саме ваш шлях у біткоїні. Напишіть ці питання та попробуйте їх самостійно знайти відповіді у гайдах, які ми тільки що говорили. Чи якщо ви не знайдете цю відповідь, то спробуйте знайти їх в мережі, використовуючи правильний формат запитань. Тож, Любі друзі, хлопчики та дівчатка, вітаю вас з Новим Роком, з Новим Роком Біткоіну. Бажаю всім енергії та пошуку нових познань. Дуже дякую за прослуховування, до наступних зустрічей.